0: ¿Os acordáis de la historia de Elena Skrodoyova, aquella mujer rusa que llegó a tener una cátedra de psicología siendo ciega y sorda y sufriendo la ocupación nazi en su país? Pues hoy vamos a ver la historia de Christopher Havens en un aislamiento, una cuarentena muy especial. Vamos a por ello. Podcast ecología y crecimiento personal Y no Adelante con el programa Muchas gracias Julia, muchas gracias por esta introducción Cada vez te salen más guays, te quedan más chulas Y os animo, os animo a que cada uno de vosotros Hagáis también la vuestra Vamos por la historia de Christopher. En enero de 2013 llega esta nota al departamento de publicaciones de una gran revista matemática. Estaría interesado en recibir más información... Con vistas a una suscripción a Annals of Mathematics para mi uso personal. En este momento estoy cumpliendo una condena de 25 años en el Departamento de Prisiones del estado de Washington. Y he decidido usar este tiempo para ser mejor persona. Dado mi interés por los números, estoy estudiando cálculo y teoría de números. ¿Podría enviarme, por favor, algo de información sobre su publicación matemática? Christopher Heavens fue declarado culpable de asesinato y condenado a 25 años de cárcel. Esta nota que escribió le llegó a un matemático de la Universidad de Turín que aceptó ayudarle, no sin antes ponerlo a prueba. Pensaba que a lo mejor era uno de estos alucinados que sabe cuatro cosas de matemáticas pero que en realidad no llega a ningún lado. Le envió un problema para que lo resolviera y Christopher se lo devolvió resuelto correctamente. Entonces Humberto, que es el nombre del científico de la Universidad de Turín, dijo, vamos a, a ver si Christopher nos puede ayudar a resolver un problema de fracciones continuas en el que el científico estaba trabajando. Total, que le envió el planteamiento, Christopher se lo pensó, fue enviando sus respuestas y vete tú por donde a saber. Que la aportación de Heavens se publicó en una revista muy importante llamada Research in Number Theory algo así en enero de 2020 hace muy poquito demostrando una serie de situaciones de matemáticas bastante compleja y abriendo nuevos campos de investigación ¿cómo es posible cómo es posible que una situación de, de una persona que está cumpliendo una condena que se interese por las matemáticas, que contacte con una revista y que encima resuelva uno de los enigmas o uno de las investigaciones que está llevando a cabo. Antes de un año, después de ingresar en prisión, mi comportamiento me llevó al agujero, a la celda de aislamiento y fue precisamente en el agujero donde mi vida dio un giro. Allí me di cuenta que amaba las matemáticas. Me pasaba unas 10 horas al día estudiando. Decidí ingresar en un programa de transición de la prisión para ayudar a mantener el equilibrio mental. O sea que a este señor que estaba condenado Y que en menos de un año la liaría parda en la cárcel y que lo enviaron a la celda de aislamiento. O sea, nos nos tenemos que imaginar situaciones de película en la realidad. Y fue allí, en ese agujero, en ese aislamiento, donde empezó a tener esa iluminación, ese amor por las matemáticas y esa pasión que lo sacaron del agujero literalmente hasta llevarlo a estos programas para, para mejorar su equilibrio mental, para, me, para mejorar su, su situación emocional. Y a partir de ahí empezar una historia que realmente es muy, muy alucinante. Según el artículo en, en el portal de Conversation, que os pondré el enlace, dice que sus padres le enviaban un mon- montón de libros, ...pero que como no venían de de editoriales autorizadas por la prisión... ...pues las autoridades de allá se los bloqueaban. Entonces el el propio Christopher empezó a trabajar dentro de la prisión... ...con un proyecto de matemáticas para que los reclusos pudieran aprender. Entonces se le permitió tener una biblioteca una habitación para recibir visitas y admitir también finalmente la entrada de libros nuevos. Vamos a ver un poquito más la historia de este hombre que nos da otro, un último testimonio. La educación fue un incordio para mí. Fui un estudiante fracasado, estaba enganchado a las drogas, no lograba mantener los trabajos, nunca llamaba a casa. La educación es muy difícil en la cárcel, por eso la estoy buscando fuera. Trato de tender puentes y fortalecer mis relaciones con gente del exterior, porque para mí la educación es eso. Cada oportunidad que se me plantea es una experiencia de aprendizaje. Y lo es, porque aquí es muy raro que se te presente ninguna. Puedo decir con certeza que me he trazado un plan de vida a largo plazo para poder pagar una deuda impagable. Sé que se trata de un plan permanente y que nunca llegará el día en que pueda saldar la deuda del todo. Pero esto no es algo malo, sino inspirador. Puede sonar estúpido, pero a lo largo de mi condena me ha acompañado el alma de la víctima. A ella le estoy dedicando mis mayores logros. Una historia emocionante, una historia que te hace vibrar, una historia que no te esperas, narrada por él mismo. Y si ya Elena Escoroyodoba nos hacía vibrar en la distancia, porque estábamos hablando a principios del siglo XX y la primera mitad del siglo XX, La historia de Christopher es una historia actual. En este momento, Christopher Havens está estudiando para obtener una licenciatura en ciencias en una universidad que le da la opción de seguir el curso por correo postal. Aunque él ya tiene todos los conocimientos matemáticos que allí le exigen. Quiere un tutor, quiere cuando salga de la cárcel terminar la licenciatura quiere empezar la carrera de matemáticas y además pretende transformar el proyecto de matemáticas en prisión en una ONG, en una organización sin ánimo de lucro que ayude a los reclusos con talento en esta disciplina. Una historia, la de Christopher, que nos hace replantear muchas cosas. Una historia que nos hace repensar en las oportunidades, en las capacidades perdidas de un montón de gente que por circunstancias diversas, sociales, familiares, de vivir en un barrio determinado, todo esto hace que nuestra visión de una persona que está cumpliendo una condena cambie totalmente cuando vemos que por alguna extraña coincidencia, por algún angelito que se le apareció dentro de su prisión y dentro de su celda de aislamiento, esta persona se salvó. Y cuántas otras con un poquito de empujón, con un poquito de circunstancias o de condiciones se podrían llegar también a salvar. Puede ser por pintura, puede ser por matemáticas, puede ser por historia... Puede ser por literatura, puede ser por montar una empresa legal, puede ser por un montón de situaciones, de condiciones en que a cada persona le podemos encontrar un pequeño genio. Y ahora me preguntaría, ahora os preguntaría a vosotros, ¿tenéis ese pequeño genio activado? a pesar de no haber pasado por una celda de aislamiento, espero que sí. Y con esta historia de Christopher, tan emocionante, tan tan fantástica, tan digna de, de guión de una película, vamos ya a despedir el programa No sin antes acordaros o recordaros que podéis enviar vuestras propuestas, vuestros temas, podéis compartir este podcast con gente que creáis, que le puede gustar, que le puede ayudar y, como no, también poder haceros suscriptores y así apoyar este pequeño programa así poder escuchar los podcasts especiales para suscriptores que a partir de ahora van a ser todos los viernes. Y vamos ya por la reflexión del día. Inspiramos. Tomamos aire, llenamos nuestro cuerpo de aire, vamos a oxigenar nuestras células en este martes, vamos a llenarlas de fuerza, de alegría, de entusiasmo, de empuje... Volvemos a tomar aire, sacamos pecho, elevamos la barbilla, sonreímos al nuevo día y vamos a afrontarlo con optimismo, con empuje y con ganas. Y con el recuerdo de Olga Skroyodoba, con el recuerdo de Christopher Havens, Que desde aquí les rendimos nuestro pequeño gran homenaje. Hasta mañana miércoles. Hasta luego.